0: Depuis la semaine dernière, on, on a commencé une, une mini-série euh, en, en tenant encore davantage compte. J'aime beaucoup prendre en considération les circonstances qu'on vit et le, le contexte dans lequel on est pour, euh, pour essayer d'apporter quelque chose, pour nous encourager. Et, et dans cette didée là Anne-Marie l'a mentionné, c'est une période défiante pour l'Église. C'est une période difficile pour, euh, pour, pour tout le monde, je crois, dans notre Église que ce soit les différents membres de l'Église, que ce soit Camille, que ce soit moi. C'est une période qui n'est pas facile, parce qu'on fait face à des défis, à des questions, à des incompréhensions, à des, à, à des situations où, où on n'arrive pas à comprendre de quoi l'avenir sera fait. Et, et, et c'est pour ça que j'avais à cœur de, de vous parler de ces habitudes pour toutes circonstances, Merci Anne-Marie pour ce temps de, de louange qu'on a passé qui nous encourage à nous positionner, à reconnaître ce qu'est la vérité, à reconnaître ce qui est le fondement de, des choses sur lesquelles on se base pour avancer. Et j'aimerais continuer dans cette même idée, en discernant avec vous, en vous partageant des éléments qu'on trouve dans la Bible qui peuvent nous encourager à, à tenir bon, à garder le cap à garder certaines bonnes habitudes pour des circonstances, qu'elles soient difficiles, ou que ce soit la routine d'ailleurs. Parce que je ne sais pas vous, mais moi quand je suis dans la routine, en général, c'est peut-être là où je suis le plus vulnérable à différentes choses. Parce que je ne fais pas attention, je baisse ma garde. Et il y a des choses qui viennent me déstabiliser, comme ça, qui viennent me frapper peut-être encore plus fort que quand je suis dans des situations difficiles. Donc, pour toutes circonstances, que ce soit difficile ou que ce soit facile actuellement pour nous. Le verset phare de cette mini-série dans laquelle on se trouve, c'est Colossiens 2, verset 6. C'est une parole que l'apôtre Paul, un homme qui a écrit une bonne partie du Nouveau Testament, et c'est une parole qu'il adresse à une église qui se trouve dans la ville de Colosse. Et voilà ce qu'il leur dit. « Ainsi donc, tout comme vous avez accueilli le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. » De la même façon dont vous avez accueilli Jésus dans vos vies, dans vos cœurs, ben de la même façon, efforcez-vous de marcher en lui. Marcher en lui, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire suivre les traces de Jésus, c'est ce qu'on a vu la semaine passée, en cultivant certaines habitudes qui nous permettent d'aller chercher ce dont on a besoin, au bon endroit. La semaine passée, on a donc vu deux habitudes, on va en voir six au total. Deux la semaine passée, on en a vu deux cette semaine et deux la semaine qui va suivre la semaine de Pâques. Et ces deux premières habitudes, vous les avez dans vos notes si vous les avez prises à l'entrée, si ça vous aide, c'est garder ma vie en règle et garder mes yeux ouverts. Je vais encore brièvement les, les résumer pour ceux qui n'étaient pas là la semaine dernière. Et puis si vous voulez l'entièreté de, de la prédication, vous pouvez aller sur YouTube, sur Spotify et, euh, et écouter à nouveau cette, cette prédication. Garder ma vie en règle, c'était l'aspect de cultiver l'habitude de confesser mes erreurs à Dieu. Confesser, on a vu que ça voulait dire simplement dire à Dieu Ouais, là, c'était une erreur. Je le reconnais et je te demande pardon. » La confession, c'est un terme barbare pour dire simplement ça. Dire à Dieu, « T'as raison, j'avais tort. » Reconnaître nos erreurs de façon régulière, pas juste une seule fois. Pour ne pas laisser de mauvaises choses macérer en nous et que ça provoque quelque chose de nauséabond et de mauvais à long terme pour avoir un cœur pur. C'est ce qu'on a vu notamment au travers du verset dans 2 Timothée 2, au verset 21, qui dit « Eh bien, si quelqu'un se garde pur de tout ce dont j'ai parlé, il sera un vase destiné à un noble usage, purifié, utile à son propriétaire. En l'occurrence, en tant que chrétien, le propriétaire, c'est Dieu, utile à Dieu, disponible pour toutes sortes d'œuvres bonnes. La deuxième habitude qu'on a vue la semaine passée, c'était garder mes yeux ouverts. Ça consistait à voir ce que Dieu est en train de faire maintenant, en ce moment même, avec moi, dans l'épreuve, dans la routine. C'est cette faculté à réussir à prendre un petit peu de recul. Ça ne veut pas dire ignorer la difficulté dans laquelle on se trouve et dire « je ne dois pas souffrir, je ne dois pas avoir mal, je ne dois pas pleurer, je ne dois pas être triste », pas du tout. Ça veut juste dire, dans ces circonstances-là, dans ce moment-là, réussir à prendre un peu de recul et dire, Seigneur, tu es en train de faire quoi Qu'est-ce que je peux apprendre de cette situation Et ce n'est pas facile. Si c'était facile, on n'en parlerait pas. Si c'était facile, on ne le mentionnerait même pas dans ce contexte-là. J'aimerais justement le mentionner pour nous encourager à ça, parce que ce n'est pas facile, mais ça vaut la peine. Et ce, ce deuxième aspect de garder ses yeux ouverts, il avait deux aspects. Le premier, c'est d'être conscient de ce que Dieu est en train de faire actuellement dans ma vie. Et le deuxième aspect de garder ses yeux ouverts, c'était d'être ouvert à apprendre des autres. Garder ses yeux ouverts sur le fait que je n'ai pas les réponses à tout. Qu'il y a d'autres personnes autour de moi qui ont vécu des choses que je peux m'approprier. Je n'ai pas besoin de tout expérimenter pour savoir comment agir on peut s'inspirer des autres. Ça nous évite parfois bien des souffrances et bien des moments compliqués. Comme le dit le proverbe 18-15, on avait vu que quelqu'un d'intelligent cherche à apprendre. Le sage veut recevoir un enseignement valable. C'est de la sagesse que d'arriver à écouter les expériences des autres et à se les approprier à se dire « Tiens, cette personne-là, elle a vécu quelque chose, moi je n'ai pas vécu ça, mais j'ai quelque chose que je peux apprendre de ce qu'elle me partage là. » Tout le monde est ignorant sur certains aspects. La sagesse, c'est de réussir à discerner chez l'autre ce qu'il sait et que je ne sais pas, pour me laisser enseigner. Et aujourd'hui, on va avoir deux autres habitudes, les habitudes 3 et 4. On y va tout de suite. Si vous avez vos notes, vous pouvez noter ça dans le, le petit blanc qui se trouve au point 3. C'est garder mon objectif clair. C'est super important. Quand on traverse un temps de crise, quand on traverse un moment où en fait les repères sont flous, c'est super important de garder un objectif clair. Comme un phare comme le phare d'un port quand, on est dans la, quand un bateau se trouve dans la tempête pour savoir où aller, comme une boussole quand on est perdu au milieu de la forêt et qu'on n'arrive pas à se repérer nord, sud, est, ouest. C'est important de garder un objectif clair. Esaïe 26, 3, nous dit à celui qui est ferme dans ses intentions, donc dans ce qu'il cherche à faire, dans l'objectif qu'il s'est fixé, tu assures une paix profonde, tu sais donc Dieu, tu assures une paix profonde, parce qu'il se confie en toi. Être ferme dans ses intentions, pour être dans la paix, quand on traverse un temps difficile, on a besoin de savoir où on va. Donc ça pose la question, est-ce que je sais où je vais Je fais mes études, je travaille j'ai ma famille, j'habite chez mes parents. Est-ce que je sais où je vais Est-ce que je sais ce à quoi j'aspire Et puis au niveau communautaire, au niveau église, est-ce qu'on sait où on va On se réunit tous les dimanches, on retourne à nos semaines, peut-être qu'on oublie, et puis on revient le dimanche, et ainsi de suite. Est-ce qu'on sait où on va Est-ce qu'on sait à quoi ça sert On a besoin un objectif clair pour savoir où aller. Dans le cadre de l'Église, on l'enseigne au niveau des bases de l'Achtami. On, on y enseigne la direction que elle veut prendre en tant qu'Église. Et ce qu'on aimerait, c'est que chaque personne elle puisse avoir ses intentions fermes, ses intentions claires, de réussir à savoir comment en Église, mais aussi individuellement, on peut se diriger dans la vie. Vers quoi on pointe Où est notre Nord vers quoi, vers quoi pointe notre boussole. Et ça, on le fait au travers de cinq objectifs, de cinq éléments, de cinq aspects qu'on découvre dans la Bible et qui représentent en gros la base qui nous permet de garder une direction claire. Est-ce que vous savez quels sont ces objectifs Est-ce que là, comme ça, dans votre tête, vous arrivez à les citer on va aller voir ensemble. Pas de panique, d'accord Ce n'est pas une question piège, il n'y a pas de test à la sortie qui vous demandera d'y répondre. Savoir où on va, pourquoi on y va, c'est crucial. Parce qu'on a besoin de s'y ancrer. On a besoin de, de, de s'en servir comme fondation pour gagner en stabilité. Dans une situation instable, dans une situation où on n'a pas de fondement, c'est difficile de savoir où on va, parce qu'on n'a pas de point de départ. On va y voir, ces cinq objectifs. D'abord un verset, dans Romains 15 au verset 4. Or, tout ce qui a été écrit d'avance, c'est de nouveau l'apôtre Paul qui, qui parle de ça, tout ce qui a été écrit d'avance. Donc, les chrétiens, ils ont la Bible, 66 livres, et tout ce qui a été écrit d'avance, c'est tout ce qui, ce qui a été écrit par différentes personnes avant ce moment-là où Paul écrit. Tout ce qui a été écrit d'avance, l'a été pour notre instruction, afin que, par la persévérance et par le réconfort que donnent les Écritures, donc la Bible, nous possédions l'espérance. Le fondement, c'est la Bible. Le fondement sur lequel on base ces cinq objectifs, le fondement sur lequel, en tant que chrétien, on, on, on s'appuie pour construire nos vies, c'est ces Écritures, qui sont là pour nous donner le réconfort et qui sont là pour nous donner l'espérance. Il y a un homme qui s'appelle Martin Luther, qui a, amené, qui a participé en grande partie à ce qu'on appelle la réforme, et qui a euh, donné cinq petites phrases en latin pour constituer la, la base de la foi chrétienne. Et un de ses aspects, c'était en latin, hein, c'était euh, sola scriptura, l'écriture seule. La Bible seule. Le seul fondement, c'est la Bible. Et c'est là-dessus que nous aussi on se base. Quels sont ses objectifs Premièrement, Dieu veut que je le connaisse et que je l'aime. Vous l'avez dans vos notes aussi, vous les avez aussi sur notre site internet si vous voulez y revenir un peu expliquer. Dieu veut que je le connaisse et que je l'aime, c'est ce qu'on appelle l'adoration. On a été créé pour le plaisir de Dieu. On n'a pas été créé pour un besoin on a été créé pour son plaisir, parce que Dieu est un être relationnel, parce que Dieu aspirait à être en relation avec chacun d'entre nous ici, parce que Dieu, dans son infini connaissance, savoir, puissance, désirait être en relation avec chaque être humain. Ça fait actuellement 7 milliards de personnes et ça fait encore des millions de personnes avant. mais Ça ne pose pas de problème, il est infini. Deuxièmement, Dieu veut que j'appartienne à sa famille. C'est ce qu'on appelle la communion fraternelle. C'est ce qu'on vit notamment ici. Mais c'est ce qu'on vit qu'un tout petit peu ici. Parce que comme Anne-Marie le disait, ce qui fait partie de cette communion fraternelle, c'est de partager ensemble. C'est de partager nos difficultés. C'est de s'encourager. C'est de, de s'édifier les uns les autres. C'est d'être présent pour ceux qui souffrent. C'est de reprendre ceux qui donne l'impression de dévier. Toujours dans l'amour, évidemment. Mais cette famille, elle est importante pour Dieu. On constitue tous les chrétiens du monde, de tous les temps, passé, présent et à venir. On constitue sa famille, la famille de Dieu. On est destiné à cette famille. Troisièmement, Dieu veut que je grandisse spirituellement pour être comme Jésus. C'est ce qu'on va appeler la maturité, la maturité spirituelle. Au travers des Écritures, au travers de la Bible, on apprend à, être, à devenir plus semblable à Jésus au travers de ce que les différents auteurs nous expliquent. On découvre qui Jésus était et on cherche à lui ressembler. Parce qu'on a une façon de voir les choses, on a une façon de vivre qui est influencée par le fait qu'on veuille vivre notre propre vie comme nous on l'entend. Le problème c'est qu'on n'a pas été créé pour cette raison-là et qu'on a besoin de regarder à Jésus pour savoir comment on peut devenir, pour être dans la paix, pour être dans l'espérance. Quatrièmement, Dieu veut que je, serve, que je le serve en servant les autres. C'est ce qu'on appelle le service ou le ministère. On a été équipés de dons, de talents, on a vécu des expériences, on a une personnalité qui nous est propre, et tout ça ensemble, ce n'est pas un hasard. Tout ça ensemble nous est donné par Dieu pour être utilisé, pour être valorisé, pour montrer à quel point il est varié, parce, qu parce que tout le monde est unique. Et, et en exprimant qui on est, on rend gloire à Dieu. On dit à Dieu « Mais c'est magnifique comme tu as créé cette personne. » Et regarde là, c'est encore différent. Et là, cette personne-là est encore différente. Et en mettant tout cela au service des autres en aimant les autres, par qui on est, par ce qu'on sait faire, on sert Dieu, on rend gloire à Dieu. Et dernièrement, Dieu veut que j'invite d'autres à le connaître. C'est ce qu'on appelle le témoignage. Parce que l'aspiration de Dieu, c'est que chacun puisse le connaître. Et nous, en tant que personnes qui le connaissons, en tant que chrétiens, et bien notre appel, notre mission, si on l'accepte, c'est d'aller annoncer à d'autres que Jésus, que Dieu veut être en relation avec eux. Ça fait partie intégrante de ce à quoi on est appelé. Ce n'est pas une option. Et ce « tout », ça généralise. Évidemment, on pourrait utiliser d'autres mots. Évidemment, on pourrait le dire d'autres manières. Ce « tout » donne une ligne claire, nous sert d'objectif pour savoir comment orienter nos vies. Au niveau personnel, au niveau professionnel, au niveau relationnel, au niveau santé, au niveau Église, ça nous oriente, ça nous donne une direction, ça nous sert de phare, ça nous sert de boussole. Une vie qui a vraiment du sens et qui est réussie, aujourd'hui, vous tapez sur YouTube, vous allez sur YouTube, vous dites euh, « Comment avoir du succès dans la vie Comment réussir ma vie ?» Vous trouvez 15 000 vidéos différentes, des TED Talks, des gourous, des machins, vous trouvez tout ce que vous voulez. Tout le monde a sa méthode sur comment avoir du succès dans la vie, comment réussir sa vie. Peut-être même que vous avez une idée à ce niveau-là et que c'est ça qui vous dirige, que c'est ça qui vous montre comment prendre des décisions demain. Permettez-moi de vous partager mon avis. Une vie qui a vraiment du sens, une vie qui est réussie, elle devrait, selon moi, pas être mesurée par le plaisir qu'on éprouve dans la vie, ni par la popularité auprès des autres, ni par les choses qu'on possède, une jolie voiture, une belle maison ou une belle montre Rolex, ni par le pouvoir qu'on a, ni par notre statut social, mais par le fait de vivre ces cinq éléments, mais par le fait de pouvoir répondre à la question « Est-ce que j'ai mis en pratique ces cinq aspects durant ma vie ?» Dans Acte 13, au verset 36, donc on est à une période où Jésus est ressuscité, et il est remonté au ciel, et, et de nombreuses personnes se convertissent au christianisme. Et à ce moment-là, euh, on est dans une, un endroit où on explique l'histoire de comment on est arrivé au fait que Jésus ressuscite. Et voilà une des choses qui est dite. « Or, après avoir, dans sa propre génération, été au service de la volonté de Dieu, David est mort. » À ce moment-là, quand c'est raconté, David, c'est un roi qui a vécu il y a des centaines d'années. Et on raconte son histoire, enfin son histoire, la Bible raconte son histoire, mais dans ce passage-là, on dit de lui uniquement cette phrase. « Dans sa génération, il a été au service de la volonté de Dieu et il est mort. » Sa vie s'est résumée à ça. Moi, j'ai envie que sur ma tombe, qu'à mon enterrement, on puisse dire ça de moi. Que dans ma génération, j'ai fait la volonté de Dieu et je suis mort. Parce que pour moi, c'est ça l'essentiel. C'est ça le centre. Être au service de la volonté de Dieu dans ma génération. C'est à ça qu'on peut mesurer le succès de nos vies, si on a vécu de la bonne manière, si on a cherché les bonnes choses. Et ça, ça peut se faire, peu importe où on se trouve, ça peut se faire en tant que mécano, ça peut se faire en tant que pasteur, ça peut se faire en tant que banquier, ça peut se faire en tant que sportif, en tant qu'agriculteur, en tant que roi, en tant que politicien, en tant que ministre. Peu importe qui on est, on peut vivre ça de cette façon-là. Comment est-ce qu'on met en pratique ces cinq objectifs dans les circonstances qu'on est en train de vivre actuellement dans quelle direction est-ce qu'on va Est-ce que notre objectif est clair Il n'y a pas besoin de le, de le nommer précisément et de dire « L'année prochaine, j'aimerais être à cet endroit-là, j'aimerais avoir pesé tant de kilos, etc. » D'accord, ce n'est pas ça que je veux dire. Mais de savoir dans quelle direction on va, où on pointe. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Et le plus gros défi qu'on puisse rencontrer dans le fait de garder cet objectif clair c'est qu'on risque d'être distrait. C'est ça l'enjeu. On en parlait dans la voiture en venant ici. Le problème, c'est qu'on est distrait par d'autres enjeux. Le problème, c'est qu'il y a toujours, tout à coup, des peurs, des craintes, des rêves, des éléments, des frustrations et d'autres qui viennent nous détourner de ce, ce qu'on a envie de faire. Et ça vient subtilement changer notre quotidien. Qu'est-ce qui, dans ma vie, me distrait de faire la volonté de Dieu dans ma génération Qu'est-ce qui, dans ma vie, me distrait de ces cinq aspects, de ces cinq éléments, de ces cinq objectifs J'aimerais vous inviter à l'écrire maintenant sur vos notes ou sur votre téléphone. Et si vous n'avez rien en tête actuellement, écrivez juste la question et revenez-y plus tard. Qu'est-ce qui, aujourd'hui, me distrait de ce que je pense être, ce que je dois faire de ma vie Ça va Vous tenez le coup Les jeunes qui ont dormi 4 heures cette nuit, ça va Vous voulez que je crie un bon coup Non Ça va Ok. Donc, gardez ma vie en règle, gardez mes yeux ouverts, gardez mon objectif clair. Et quatrièmement, le deuxième objectif qu'on va voir aujourd'hui, c'est garder un cœur reconnaissant. Avoir une attitude de reconnaissance vis-à-vis -vis de ce qui se passe. C'est parfois, souvent, toujours, vraiment difficile. Voilà ce qu'on lit dans Ephésiens 5 au verset 20. C'est encore l'apôtre Paul qui a écrit ça. « Remercier Dieu le Père en tout temps et pour tout, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. » Avoir une attitude de gratitude, une attitude de reconnaissance, c'est une des clés pour traverser les moments difficiles. La reconnaissance dans la Bible, elle peut aussi porter un autre nom. On l'a vu tout à l'heure, l'adoration. Quand on parcourt le livre des psaumes, c'est un des 66 livres de la Bible, on lit les pensées d'un homme en particulier, c'est un, un des hommes qui, qui a écrit la majorité des psaumes, qui s'appelle David, on a vu tout à l'heure aussi, hein, un des rois euh, d'Israël de l'époque. Et il exprime dans ses psaumes, en gros, c'est des poèmes. Il exprime ses pensées à Dieu. Et au travers de l'expression de ses pensées, il adore Dieu. Adorer Dieu, c'est reconnaître Dieu pour qui Il est, simplement. Reconnaître, reconnaissance. La reconnaissance, c'est l'adoration. L'adoration, c'est reconnaître Dieu pour qui Il est. Reconnaître, reconnaissance, est la même racine. Reconnaître Dieu pour qui Il est, c'est dire notre reconnaissance à Dieu. 1 Thessaloniciens 5, 18, un autre passage nous dit ceci, « Exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. » Et on pourrait dire, oh, mais t'es gonflé, t'es gonflé, tu veux qu'on soit reconnaissant dans toutes circonstances, mais c'est normal, tu peux dire ça, t'es Dieu là-haut, c'est facile. Mais moi, c'est dur ce que je vis. Tu ne peux pas juste m'imposer comme ça, t'es cruel de vouloir m'imposer, d'être reconnaissant, alors que c'est difficile pour moi la vie. Moi, je suis convaincu que Dieu est un Dieu bon. Donc, quand je fais face à une difficulté comme ça, une pensée comme ça, je me dis, hmm, peut-être qu'en fait, dans la reconnaissance, il y a une clé pour moi. Peut-être qu'en fait, dans le fait qu'il me dise, mais sois reconnaissant, même quand c'est difficile, il est en train de me dire, fais-moi confiance, tu verras. Parce que je te promets que si tu es reconnaissant, tu vas mieux vivre les choses. Ça va te faire du bien. Et je crois que c'est ça que Dieu nous dit au travers de ça. Adorons Dieu et disons-lui notre reconnaissance en toutes circonstances. C'est un antidote pour le découragement. Je me souviens d'une fois quand j'ai fait un voyage euh, en Afrique et on était découragés, on faisait un camp pour enfants et puis c'était euh, compliqué. Il y avait beaucoup de problèmes avec les jeunes. Ça allait dans tous les sens et ça avait un impact sur l'atmosphère globale du camp et sur les moniteurs. On peut imaginer hein, des enfants, des jeunes qui crient, qui font n'importe quoi, qui n'écoutent pas. Au bout d'un moment, ça commence à peser sur le moral. Et, et l'attitude était... Enfin, pardon, pardon, l'attitude l'atmosphère dans les responsables, dans les, chez les moniteurs et, et monitrices, c'était pas, était pas terrible. C'était euh, lourd, c'était pesant. Et on se laissait asphyxier par cette ambiance. Et à un moment donné du camp... On a fait un choix. On a dit, ça suffit. On va commencer à prendre des temps de prière tous les jours. On se force, on prie et puis on chante des chants de reconnaissance. On se place devant Dieu et on lui demande d'agir. Et on a simplement fait ça tous les jours. Et, et l'impact, il a été immédiat. On avait des, des moments tous les jours où on, on invitait les jeunes à, à se tourner vers Dieu, à changer de vie. Et le jour d'après... À la fin de ce moment-là, il y a une fille qui éclate en pleurs, qui prie, qui donne sa vie à Dieu. Et après une autre, et après encore un autre, et encore un autre. Et on s'est retrouvés, dans l'heure qui a suivi, à prier pour une trentaine de jeunes, qui, qui, qui reconnaissaient leurs erreurs, qui se tournaient vers Dieu. Et ça a changé tout le camp. C'est beau que tu envoies des résultats comme ça. Direct. On se dit « Ah bah ça va bien, la connexion a bien passé là ». D'autres fois, la connexion, elle semble un peu moins bien passée. Des fois, la connexion, on dirait que, que le télégramme n'a même pas encore été inventé. Et ça fait 40 ans qu'on prie pour quelque chose. Ça fait 40 ans qu'on prie pour un défi. Et c'est toujours pas réglé. Mais comme je le disais en introduction, le, 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 de ce point-là, l'essentiel, c'est l'attitude. L'essentiel, c'est cette attitude de reconnaissance, c'est ce cœur de reconnaissance, ce n'est pas le résultat. Et c'est difficile, c'est difficile parce qu'on est motivé par ce résultat, parce que c'est visible, parce que c'est perceptible et ça nous fait du bien. Mais notre rôle, ce que Dieu nous demande, c'est d'avoir ce cœur reconnaissant, de faire confiance alors qu'on ne voit pas le résultat. Le danger quand on ne cultive pas un cœur reconnaissant, c'est qu'on risque de devenir cynique, c'est qu'on risque de devenir aigri par les choses, on risque de perdre foi en l'humanité, on risque de perdre foi en l'Église, on risque de ne plus espérer que de bonnes choses puissent se passer et on se laisse entraîner dans une spirale de plus en plus négative. Alors comment est-ce qu'on fait quand on a des besoins qui sont insatisfaits. Parce qu'être reconnaissant, ça ne veut pas dire qu'on a besoin de rien. Voilà comment l'apôtre Paul, encore une fois, lui, nous encourage à demander des choses à Dieu, dans Philippiens 4, au verset 6. « Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, en toutes circonstances, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, dans une attitude de reconnaissance. » C'est dire à Dieu, merci Seigneur parce que tu m'aides avec tout ce dont j'ai besoin. Tu es fidèle. Je suis reconnaissant parce que tu es fidèle. Mais j'ai besoin de ceci et j'ai besoin de cela. Mais certaines situations qu'on vit, elles paraissent insurmontables. Et on n'y voit pas d'issue ou quasiment pas d'issue. Et c'est extrêmement difficile dans ces circonstances-là de tenir bon. Paul, encore une fois, nous encourage à prier. Colossiens 4, au verset 2. Persévérer dans la prière. La persévérance, ce n'est pas quelque chose de facile. La persévérance, c'est quelque chose qui se développe au travers de la difficulté. Ça ne peut pas être là sans la difficulté, la persévérance. Persévérer dans la prière. Veillez-y. Donc, faites attention à persévérer dans cette prière. Veillez-y dans une attitude de reconnaissance. Quand on est perdu, quand on n'arrive pas à se libérer de nos angoisses, de nos peurs, de notre colère, de notre maladie, c'est facile à dire. Mais persévérons dans la prière, dans une attitude de reconnaissance. Et je ne sais pas vous, mais quand personnellement on me dit d'être reconnaissant alors que je traverse une épreuve, ça ne m'aide pas beaucoup. J'ai envie de dire oui, oui, et puis, et puis de passer à autre chose. Comment est-ce qu'on peut être reconnaissant quand on est en difficulté Comment est-ce qu'on peut être reconnaissant pour la vie ou pour des choses alors qu'on n'a pas ces choses Et pour quelles raisons est-ce que je peux être reconnaissant dans la difficulté Qu'est-ce que j'ai à gagner à être reconnaissant dans la difficulté Et pour terminer, j'aimerais donc brièvement répondre à cette question en proposant trois raisons pourquoi être reconnaissant quand les temps sont difficiles pour que quand on n'a pas envie d'être reconnaissant on puisse y revenir trois points premièrement, pourquoi est-ce que je peux être reconnaissant dans un temps difficile à quoi ça sert parce que Dieu me donne sa force qu'est-ce que je peux espérer dans ce temps difficile que Dieu me donne sa force de façon surnaturelle Dieu nous donne la force d'être reconnaissants, même lorsqu'on n'a pas du tout envie de ça. Quand on traverse ce moment difficile, Colossiens 1, les versets 11 et 12, « Vous serez fortifiés à tout point de vue par sa puissance glorieuse, pour être toujours et avec joie, persévérant et patient, et vous, exprimez, vous exprimerez votre reconnaissance au Père. » C'est l'action de Dieu qui nous rend reconnaissants. C'est la puissance de Dieu qui nous rend capables d'être toujours persévérants et patients, dans la joie, pour exprimer notre reconnaissance. C'est surnaturel. Qu'est-ce que ça me met en colère quand je ne peux pas contrôler ma reconnaissance Quand je suis juste, je prends vague après vague les angoisses, les peurs, les craintes, les difficultés, on ne peut rien faire. Tout ce qu'on peut faire, c'est compter sur un miracle, c'est compter sur le fait que Dieu nous équipe au moment où on en a besoin de sa puissance pour persévérer. Et il le fait. Peut-être que vous ne le voyez pas, ben, plein de fois, je ne l'ai pas vu. Mais je veux garder la foi, je veux garder cette confiance en lui parce qu'il le fait. Je veux garder ce cœur reconnaissant. Une deuxième raison pour laquelle on peut être reconnaissant dans la difficulté, c'est parce que la difficulté ne change pas le plan de Dieu. Les difficultés, les épreuves de la vie qu'on rencontre aussi difficiles soient-elles, aussi incompréhensibles soient-elles, ne changent pas la volonté de Dieu pour nos vies, qui est de mettre en pratique ces cinq éléments qu'on a vus tout à l'heure. Peu importe les circonstances, peu importe les décisions qu'on prend, les erreurs qu'on a faites, les erreurs qu'on va faire, ça ne change pas le plan de Dieu pour nos vies, de mettre en pratique ce qu'il nous demande de vivre. Hébreu 12, un autre livre de la Bible, au verset 28. Le royaume que nous recevons, donc le royaume, c'est on va y venir tout à l'heure. « Le royaume que nous recevons est inébranlable, il ne bouge pas, les fondations ne tremblent jamais. Soyons donc reconnaissants et servant Dieu d'une manière qui lui soit agréable, avec crainte et profond respect. Alors que tout dans notre vie peut être ébranlé, alors que tout dans notre vie peut être instable, il y a une chose qui ne peut pas l'être, c'est le royaume de Dieu. » Et c'est quoi le royaume de Dieu Ce royaume de Dieu, c'est sa volonté pour toi, pour moi, pour nous en tant qu'Église et pour l'humanité, pour toute l'histoire de l'humanité. Est-ce que le plan de Dieu peut être ébranlé Est-ce que la volonté de Dieu, la puissance de Dieu peut être ébranlée par les changements et les épreuves qu'on rencontre Non. Dieu ne change pas. Il est toujours le même et sa puissance n'a pas de fin. Il sait tout, il peut tout, il fait tout. Ça ne change pas. Ce royaume ne change pas. Il est inébranlable. C'est le roc solide et sûr, comme on l'a chanté tout à l'heure. Peu importe la taille des épreuves qu'on rencontre, peu importe le désespoir ou le désarroi dans lequel on se trouve, peu importe le flou dans lequel on se trouve par rapport à notre avenir, Rien n'étonne Dieu dans ce qu'on vit. Ayons un cœur reconnaissant dans la difficulté, parce que Dieu nous donne sa force dans cette difficulté alors que nous, on ne l'a pas, et parce qu'on sait que l'épreuve ne change pas le plan de Dieu pour nos vies. Et dernièrement, une troisième raison pour laquelle rester reconnaissant dans des situations difficiles, c'est parce que nos vies sont en cours de transformation. Petit à petit, un bout après l'autre, Dieu transforme nos vies. Ce qu'il a commencé en nous, il va le mener jusqu'à la fin. De Corinthiens 3, au verset 18, nous sommes transformés à son image, donc pour ressembler à Jésus, d'accord, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, de gloire en gloire, ça veut dire de mieux en mieux, par l'Esprit du Seigneur. Nous sommes de plus en plus transformés petit à petit pour ressembler un peu plus à l'image de qui Comme je l'ai dit, de Jésus. Au travers de tout ce qu'on vit, les difficultés en faisant partie, on est transformé toujours un peu plus pour ressembler à Jésus. La croissance spirituelle, c'est ce qu'on a vu, la maturité spirituelle, le fait de grandir à la ressemblance de Jésus, c'est un long processus, c'est en cours de transformation. Et l'enjeu de cette vie chrétienne, c'est ça, c'est de ressembler à Jésus, de développer un caractère à la ressemblance de Jésus. C'est ce que la Bible appelle aussi, ou c'est ce qu'on appelle en théologie ou dans la foi chrétienne, la sanctification. Encore un terme un peu compliqué pour dire quelque chose de très simple, pour devenir de plus en plus semblable à Jésus. Et ce processus, il commence le jour où on soumet sa vie à la direction de Dieu. Le jour où on dit « Ok Seigneur, je sais, j'ai mené ma vie d'une certaine manière jusque-là, et je sais que c'était indépendant de ta volonté, je sais que je ne cherchais pas à te suivre toi. Aujourd'hui, je fais ce choix de lâcher ma volonté, et de reconnaître que c'était faux, et de me soumettre à toi pour la suite. » Et c'est à ce moment-là qu'on entre dans cette croissance à la ressemblance de Jésus. 2 Corinthiens 5, 17. Alors, si quelqu'un est uni au Christ, si quelqu'un a vécu le processus que j'ai expliqué juste avant, il est créé à nouveau. On parle de deuxième naissance. Ce qui est ancien est fini, ce qui est nouveau est là. L'ancien mode de vie est passé, le nouveau mode de vie, la nouvelle direction de vie, le changement de management dans l'entreprise est nouveau. Dans la difficulté, on peut garder un cœur reconnaissant parce que Dieu nous donne la force de traverser l'épreuve, parce que la difficulté ne change pas son plan pour nos vies et parce qu'il utilise la difficulté pour transformer nos vies. Parce qu'un des meilleurs terreaux pour grandir dans notre caractère, pour grandir dans notre sagesse, dans notre discernement, c'est les difficultés. On s'en passerait bien parce que ce n'est pas agréable, mais c'est en étant mis à l'épreuve du feu qu'il y a des éléments qui se développent dans notre caractère, qu'on est obligé de trouver des solutions, que Dieu nous pousse à trouver des solutions, à comprendre des choses et à aller de l'avant. La reconnaissance, ça nous permet de ne pas nous focaliser sur les circonstances, d'avoir le, le, la tête en bas ou de faire l'autruche, comme on dit, sur ces circonstances aussi difficiles qu'elles qu peuvent l'être, mais de se focaliser sur Dieu et sur ce qu'il est en train de faire au travers de tout ça. À faire l'autruche, ça nous avance à rien. Déjà, on est immobilisé, on ne bouge pas. Et puis, ça n'évite pas de se, de se faire bouffer par un lion, si on, reprend, on poursuit l'analogie animale. Par contre, d'avoir les yeux ouverts, de regarder où on peut aller, ça, ça nous aide, au contraire. Ce que Dieu fait pour nous, ce que Dieu fait par nous, ce que Dieu fait en nous, et ce que Dieu fait à nous, il le fait par grâce, il le fait par sa puissance, parce qu'il est bon, parce que c'est qui Dieu est. Et on a besoin de s'en rappeler tous les jours, face à tout ce qu'on vit. J'aimerais vous encourager à prendre quelques secondes maintenant, pour terminer, à penser à une chose que Dieu est en train de transformer dans vos vies. Qu'est-ce que Dieu est en train de, de, de faire comme processus actuellement Peut-être que vous êtes en train de vous dire justement « il n'y a rien qui se passe » et que c'est décourageant. Ben, Laissez-moi vous dire que je ne crois pas que ce soit le cas. Je crois que Dieu est toujours en train d'agir. Il est en train de transformer certaines choses. Il a transformé certaines choses. Et pour nous encourager, j'aimerais vous demander de, de réfléchir et de vous poser la question. Qu'est-ce que Dieu a transformé par le passé dans ma vie, qui fait que je suis une meilleure personne aujourd'hui Ou qu'est-ce que Dieu est en train de transformer aujourd'hui en moi Ou qu'est-ce que Dieu est en train de transformer en nous, dans l'Église, aujourd'hui, au travers de cette difficulté Qu'est-ce qu'on a à apprendre de tout ça? Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Pourquoi est-ce que je peux être reconnaissant? Peut-être que vous avez un truc tout de suite qui vous vient en tête, peut-être pas. Et si ce n'est pas le cas, notez la question et revenez y encore une fois plus tard. Si on veut prendre au sérieux le fait de marcher en Jésus durant notre vie, c'est important de, de chercher à développer ces habitudes, à les cultiver, à les mettre en pratique parce que ça nous permet de garder le cap. Si on ne veut pas faire du surplace comme l'autruche, si on ne veut pas rester embourbé dans nos problèmes et dans nos défis, abattu par les épreuves, on a besoin de se focaliser sur Dieu, on a besoin de regarder à lui, en développant ses habitudes notamment. Cette situation qu'on vit en Église, elle est particulièrement défiante, mais si on veut aller de l'avant, grandir, marcher en Jésus, pour revenir à ce verset que je vous ai Partagé en introduction, on a besoin de faire le choix de cultiver ses habitudes. On a besoin de faire le choix de regarder à Dieu. Ça ne veut pas dire ignorer la difficulté, encore une fois, eh bien au contraire. Mais c'est donner à Dieu la place dans cette difficulté d'agir en nous, au travers de nous, pour nous, parce qu'on en a besoin. Si ça vous parle, ce que j'ai partagé ce matin, et que vous n'êtes pas encore en train de fermer les yeux, vous n'êtes pas en train de vous endormir sur votre banc parce qu'il fait bon chaud, je ne sais pas vous, moi ça va ici en tout cas, contrairement à d'autres dimanches où il faisait un petit peu froid. Merci Seigneur, un cœur reconnaissant. Si ça vous parle et si vous avez envie que, que Dieu vous aide individuellement dans votre vie, et que Dieu nous aide, en tant qu'Église, à surmonter les situations difficiles en gardant notre vie en règle, en gardant nos yeux ouverts, en gardant un objectif clair et en gardant un cœur reconnaissant. J'aimerais vous inviter simplement à fermer les yeux avec moi et puis à faire cette prière dans votre cœur, à haute voix, comme, comme bon vous semble. Vous pouvez soit répéter les paroles avec moi, soit simplement dire Amen à la fin, peu importe. Mais on va s'adresser à Dieu, lui demander d'agir de, en nous. Et si vous avez envie qu'il dans votre vie, je vous invite à le faire également. Oui, Dieu, je suis personnellement incapable de vivre ma vie de façon satisfaisante. Ces circonstances de vie dans lesquelles je me trouve, elles, elles me perdent. Je me sens dépassé et C'est juste hors de contrôle. J'ai mes moyens de gestion pour gérer tout ça, mais je me rends compte qu'ils ne suffisent pas. J'ai besoin. De... J'ai besoin que tu m'équipes de ta force pour garder ma vie en règle, pour garder mes yeux ouverts, pour garder un cœur reconnaissant et pour garder un objectif clair je sais que ton plan ne change pas il n'y a rien qui t'échappe et au travers de tout ce que je vis tu me transformes petit à petit reviens agir en moi je veux me soumettre à toi je veux te soumettre notre église je te laisse le contrôle il n'y a que par toi que je surmonterai ces difficultés. Il n'y a que par toi que nous surmonterons ces difficultés. Amen.